0: CopeGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope gp Ya hemos visto prácticamente todos los coches de la parrilla Nos queda por ver, parece que Ford Silvia o Racing Point, mejor dicho No va a tener el coche nuevo a principio de temporada Lo que han presentado solo es la nueva decoración Sí que hay un Alfa nuevo, aunque no ha sido todavía presentado, se va a presentar el primer día de test. Hay un hash nuevo, pero solo tenemos la foto, no lo hemos visto en vivo. Y ya tenemos, evidentemente, los gallos por el título. Luego vamos a debatirlo, pero en el ranking, un poco de pinta de monoplaza, yo creo que hay dos por encima de los demás, que son Red Bull y Mercedes, más que nada porque son los que han, han ido más allá en la gran, eh, en esta última temporada con este reglamento, en la gran obsesión que es hacer el coche más estrecho posible, el morro más estrecho, los pontones más perfilados y sobre todo bueno, intentar que el aire vaya por debajo del monoplaza de la manera y por encima de los pontones de la manera más eficiente posible. Los que a ojo eh, de experto mejor están son Red Bull y Mercedes y a ojo de los que no somos tan expertos eh, también, porque al final... Eh, es cierto que los aerones hay que desconfiar, que los eh, burst wars hay que desconfiar, que los, de esos eh, deflectores de aire que hay justo delante de la parte central del Monoplaza, pero la, lo que se percibe es eso. También es cierto, el Ferrari es un buen coche y evidentemente si tiene e igual a las prestaciones que tenía durante parte del año pasado, va a estar en la pomada. De todos los coches yo colocaría bastante arriba el McLaren, un McLaren que ya ha dado, ayer lo hizo, primeros pasos sin problemas, día normal, filming day, día de grabación con British American Tobacco, que es uno de sus patrocinadores, aunque no se dice abiertamente, pero tiene un mensaje acrónimo, un mensaje en clave en el lateral del monoplaza, como tiene Ferrari con Mission Win Now. Bueno, pues así sonaba saliendo del box. Carlos Sainz. Bueno, pues ese eso es el sonido que vamos a oír mucho en la pretemporada y que es increíble lo que tiene este deporte. Cuando llega en diciembre estamos hartos de oírlos, estamos ya cansados, Buah, 21 carreras este año va a haber, 21 también seguramente porque China se ha caído ya oficialmente, eh, 22 se, se están previstas para la temporada, pero pasan unos meses sin oírlo ese rugir y ya como que te da cosa. Bueno, pues es, así sonaba el coche de Carlos Sainz, que pudo hacer, entre él y Norris pudieron hacer los 100 kilómetros de día de grabación que se permiten, que es un poco un down un, un, unos chequeos previos antes de la pretemporada, que empezará el 17, esta semana, 17, miércoles 18 y 19, y luego la semana siguiente acaba el 28, 26, 27 y 28 de, de febrero, es decir, miércoles, jueves viernes de las dos semanas, y ahí estaremos para verlo, para ver en Barcelona, ...quién va, quién no va y si hay alguna posible sorpresa... ...en cualquier caso del grupo intermedio os digo... ...la sensación, los datos, los datos que tiene McLaren en la mesa... ...es que este coche arrasaría al MCL 34... ...el MCL 35 le sacaría mucho en pista al MCL 34... ...la cuestión es, ¿cuánto es eso? Yo no lo sé, si en medio segundo por vuelta pues no sirve... ...es decir, para que la gente lo entienda... McLaren termina un segundo por vuelta del tercer coche de la parrilla aproximadamente necesitaría una, una gran ganancia neta, serían que le recortara tres décimas en el invierno, tres décimas por vuelta, a Red Bull, por ejemplo. O a Ferrari, depende, porque se alternaban como tercer coche de la parrilla. Y esa, esa es la, la resta, es decir, la ganancia neta. La bruta, desde luego, los datos son esos, son buenos, y hay que ver si lo que dice el túnel de viento, lo que dicen las simulaciones, se cumple en pista y lo vamos a ver en pretemporada. Carlos ya está muy ilusionado con el coche y, sobre todo, con esa... Modo ultra compacto, ojo, suspensiones delanteras muy altas, muy diferentes a otros rivales y aportando cosas nuevas, que eso es muy interesante. Morro muy fino, coche ultra compacto comparado con el del año pasado. A Sain le ha encantado, se lo decía a Movistar, le ha encantado este nuevo McLaren MCR35. Este
0: coche yo creo que es más bonito que el del año pasado. Sobre todo porque, no sé, me gusta lo fino que es, lo, lo bien compactado que está. Y luego me gusta el color mate, me gusta cómo queda el, el papaya naranja en color mate, el azul parece un poco más agresivo. Había, había que estrecharlo después de lo que vimos el año pasado en... ...en los Mercedes, Red Bull... ...lo que hemos visto también con Ferrari... Eh, ...obviamente esa es la dirección clara... ...de todos los equipos que quieren tener... ...buena carga, la dinámica es... ...hay que estrecharlo todo al máximo... ...quizás todavía no estemos al 100%... ...o al nivel que ellos están... ...obviamente por ser constructores de motores... Y, y, ...y chasis a la vez que eso ayuda... ...pero yo creo que hemos dado un paso... ...muy fuerte hacia adelante... ...y creo que el trabajo de la fábrica... ...se nota en esa zona.
1: Bueno pues el trabajo se nota en esa zona... ...sobre todo es lo que os hemos hablado... antes de la presentación más carga aerodinámica, que era el objetivo, y no pierde, demasiada, eh, no pierde demasiado rendimiento eh, aún, eh, en velocidad punta, que era una de las virtudes del coche anterior. Hemos visto al Mercedes. El Mercedes asusta mucho, aunque no deja de ser una evolución del coche anterior, que era un auténtico avión, pero sí que es cierto que es todo más finito eh, Estoy empezando a ver en los pontones un poco de efecto Coanda, es decir, que el aire vaya eh, directamente, conducido directamente, eh, deslizando eh, por esa cuesta abajo del pontón lateral hacia la parte trasera. Eh, se ve en el, en el Mercedes que sigue la línea un poco, no llega a ese nivel que tiene Red Bull, que parece un coche que no existe en la parte de atrás, pero sí que se ve un coche en el que, sobre todo, han trabajado para que puedan apretar más el motor. El problema que tuvieron el año pasado es que se subía mucho de temperatura, no trabajaba bien altas temperaturas y tenían que bajar un poco la potencia. Por eso tuvimos ese verano tan glorioso en la Fórmula 1, porque Mercedes tuvo que aflojar un poco su motor. Cuando Mercedes pudo apretar con las temperaturas más fresquitas del final de año, pues Mercedes volvió a ganar. Pero eh, al final ese verano sirvió para que fuera más igualada a la Fórmula 1 y lo que han hecho es que al motor le dejan trabajar ...a más temperatura, va a poder trabajar con temperaturas más altas... ...y además han mejorado la refrigeración de todo el conjunto motor... ...la duda que está en el aire es si renovará Luis Hamilton... ...ahora mismo lo que se habla desde Mercedes... ...que van a seguir en Fórmula 1 después de 2021... ...cosa muy positiva para Mercedes... ...además han firmado con el rey de los plásticos británicos... ...que es el principal patrocinador junto a Petronas de la temporada que viene... ...y también para 2021, acuerdo multianual... ...y todo eso ayuda a que Hamilton renueve... ...le preguntan a Lewis Hamilton sobre el futuro y lo que dice sin hablar de él mismo, dice que en los grandes equipos no va a haber cambios, o sea, que él se queda, si él se queda, el de al lado tiene que ser un escudero, es decir, alguien que no le haga demasiado frente, esa es la, el, eso está claro, con lo cual nos olvidamos de esa pareja soñada por la Fórmula 1, que sería un Hamilton y un Fernando Alonso, los dos juntos de nuevo en un equipo de Fórmula 1, bueno, pues si él sigue, todo va a seguir igual, Hamilton dice que no va a haber cambios, pero apunta dos posibles cambios, Renault o Ferrari, vamos a
0: escucharle.
2: No sé cuántos pilotos terminan contrato,
0: pero no creo que vaya a haber muchos cambios en los grandes equipos. Igual luego hay una reacción en cadena, pero no pienso que vaya a haber grandes movimientos. Creo que habrá algún cambio en
2: Renault. Todo se
0: quedará más o menos como está ahora, aunque no sé los planes que tiene Vettel no para el futuro.
1: Bueno, a ver qué pasa con los planes de Sebastián Vettel, que eso puede ser una clave. Insistimos en clave eh, de futuro. Carlos Sainz está hablando con McLaren para renovar, que sería ya McLaren-Mercedes. Es lo más probable a día de hoy que, que Carlos siga con McLaren, pero habrá que ver qué le ofrece. Pero él está muy feliz en McLaren. También es cierto que no lo va a firmar todavía. Él tiene que, Hay que esperar un poquito, porque, claro, estamos todo el mundo o está todo el mundo pendiente de Vettel. Vettel ha dicho que quiere seguir en Fórmula 1 que quiere seguir compitiendo y que él lleva a Ferrari eh, en la sangre y que la última vez que renovó lo hizo en agosto, que no tiene ninguna prisa. Bueno, Sebastián Vettel lo que se rumorea desde Italia es que va a tener las primeras carreras a prueba y quiera o no, quien le puede bajar de Ferrari es la propia Ferrari. A ver qué pasa en ese duelo. El año pasado, cuando empezó la temporada, acordaos que hubo mucha polémica con esas declaraciones, dijo Ferrari, el número uno del equipo es Vettel y el que tiene que aprender es Leclerc. Este año Ferrari ha presentado su coche, el F1000, por cierto es un lío, cada año cambian eh, por algo, esta vez porque se va a cumplir el gran premio número 1000, el año que viene pues, puede ser por mil y unas recetas de no sé quién, no sé, es un lío, eh, la verdad es que un Ferrari te pierdes, pero bueno, ese F1000 es el nombre del nuevo coche y en lo que han dicho es que los dos pilotos parten con igualdad de condiciones, quiere decirse que no va a haber un favoritismo hacia Vettel. A ver qué pasa por ahí, porque si Vettel se va, hay varios candidatos posibles para su puesto. Uno de ellos es la opción, entregamos las llaves del reino a Leclerc, que pasa porque Leclerc haga una super temporada, mejor dicho, un super inicio de temporada, y ponemos al lado a alguien que sea un acompañamiento, un acompañante, pero de segundo nivel, Giovinacci, que está con las eh, garras afiradas, por si acaso, el piloto italiano, y o la opción podría ser un ganador de grandes premios, con pedigree, con prestigio, bueno, rápido, y encima simpático, que pudiera ser Daniel Ricciardo. En última, en esa, toda esa baraja, también ha salido el nombre de Carlos Sainz. Y ellos mismos han destacado, a, a Fer, han descartado a Fernando Alonso. Pero también es cierto que no sabemos quién va a regir Ferrari el año que viene. De momento, máxima confianza han dicho en Ferrari en Matías Binotto, en el actual responsable del equipo italiano. Vamos a hablar también con Borja González de motos. Estamos muy preocupados, aunque hemos visto por lo menos unas imágenes en eh, Twitter y en Instagram de Mar Márquez, que ya está, que está haciendo flexiones para, para fortalecer su hombro, pero andamos preocupados. Se ha desmentido que vaya a ser operado de nuevo, pero se nota preocupación cuando recientemente le han preguntado a Alex Márquez sobre cómo está el hombro de su hermano.
0: Ha tocado eh, como es normal, es una rehabilitación larga, pero bueno, está sufriendo más que el año pasado y esperemos, bueno, espero por, por, por su bien al final que, que esté bien en, en Qatar, porque si él está bien, onda va bien y eso es importante para todo el equipo.
1: Bueno, pues eso, si él está bien, onda va bien y bueno, las, los informes, eso sí, luego le escucharemos hablar a Alex Márquez, son positivos y a ver qué más nos cuenta Borja, que es el hombre que ha tocado el hombro, de Mar Márquez. Él ha tocado el hombro de Mar Márquez y ha comparado su hombro con el de Mar Márquez y nos decía que el hombro dañado de Márquez está peor que el suyo. Con lo cual, pues hombre, con lo fuerte que es Marc, pues dice bastante poco eh, de cómo está ese hombro. Vamos a hablar de motocross. El otro día me lo decía alguien por las redes sociales y me decía, ¿por qué no habláis de motocross? Pues vamos a hablar de motocross. Vamos a hablar con Jorge Prado. Recuperación récord prácticamente está... A tope, después de una rotura de fémur en dos meses, que es una auténtica barbaridad, es el campeón de motocross. Nos va a hablar de la temporada y de ese gran premio que va a haber en España, del Mundial de Motocross en Madrid. Y además, tenemos que hablar de lo que ha pasado el fin de semana, porque hemos tenido rally de Suecia. Quizás el peor rally de Suecia que se recuerda por la ausencia de nieve. Y atento a todo eso ha estado Carlos Barzar. Hola, Charlie ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos. Muy bien.
1: Qué, qué desastre de imágenes en bancadas de nieve. ¡Bah! Maya, churro. Parecía, yo que sé, un sucedáneo del Finlandia, pero vamos.
3: Por ratos ha aparecido hasta Gales. Gales, Valle sí. Domingo, sí, 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 sí. Pero, bueno, Olsen se, se propuso sacarlo adelante, lo ha sacado adelante, y eh, se queja a veces quien no se tiene que quejar. Si la FIA y los equipos han aceptado que un rally de 180 kilómetros puntúe para el Mundial, punto pelota. ¿Qué más da? Pues la estrategia es otra sabes que si tienes un problema no hay espacio para recuperar, tienes esa presión y ya está, no pasa nada. Es una circunstancia contra la que no puedes luchar, han intentado hacer todo lo que se puede hacer, incluso lo que no se puede hacer y al final pues la meteorología, la meteorología ha sido caprichosa y nos ha privado casi de, de nieve en, en muchos tramos, bueno, pues, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer?
1: Claro. Bueno, pues a ver, a ver, eh, de todas maneras ha dominado y ha ganado eh, sí. Evans, con lo cual eh, Ahí... va, va todo a mi pedrada. empieza a ir las cosas a mi pedrada. Mi pedrada se llama Oguier, ¿eh?
3: Ya, pero mira, va, hay muchos titulares en esta rally. Uno es el dominio de Evans de cabo a rabo. Otro es que Robampera hace podio y además consigue su primer scratch. Oh, es importante con, con... En, la power, en la power stage, además.
1: Y además tiene solo 19 años, ¿eh? el, el hijo Exacto. del mítico Robampera.
3: Y por primera vez, yo creo que en la historia de Oyer, en la primera etapa, sin ningún problema, fue el más lento de su equipo, porque tanto Robampera como eh, Evans acabaron por delante. Es cierto que él habría pista y demás junto a... ...junto a Thierry Neuville... ...pero... ...no lo había pasado otras veces... Eh, ...al final la edad pesa... ...y también que no olvidemos que hoyer ...se retira a full time... ...a final de año... ...seguramente hará alguno... ...hará un poco lo de Loed... ...pero de entrada... ...deja de correr todo el Mundial. O sea, que
1: tú, tú, no, crees, tú no crees en, en Oguier, ¿no?, por, por esa razón. Sí, retira. no, no,
3: no. O sea, vamos, Yo no, no puedo cree, dejar de creer en Oguier. Exactamente, no cree en Oguier es, es <risa> suicidarse, allá cada cual. Claro. Pero es cierto que allí, ayer lo volvió a confesar, lo, le pasó lo mismo que en el Monte Carlo No se sentía con la confianza suficiente en el coche, porque claro, no ha corrido todavía, no tiene el, el kilometraje suficiente... ...para llevar el coche al límite de todos los límites... ...y además en unas condiciones muy extrañas... ...como es la de ir con ruedas de clavos... ...pues en tierra, como era, como era el tramo de ayer... ...entonces todo tiene eso aquel. ¿Qué, ...¿qué ventaja tiene ahora ayer?... ...pues que llega a México... ...en una situación extraña para él... ...porque no llega como líder... ...que era lo habitual estos años... ...por lo cual va a tener una buena posición de salida... ...y es muy probable que en México... ...pues sea uno de los favoritos... ...bueno... Oye, siempre favorito donde vaya, pero sí, sí, sí. Que, con, que con su posición de salida lo sea aún más.
1: Bueno, vale, pues luego vamos a hablar, porque ha habido también, eh, luego hablaremos de las aventuras y desventuras de Roberto Meri, porque se pega un carrerón, un relevo eh, mojado espectacular, en las asia Alemán Series, pone primero el coche, pero una sanción, no le impide al final la victoria, acabaron segundos, corre este fin de semana, bueno, luego andamos en eso y te damos al final del programa, ¿vale?, muy bien. Venga, muchas gracias. A
3: ver, bueno, pues,
1: eh, pues quedaos ahí porque vamos a hablar, vamos a escuchar de nuevo a Carlos Sainz y vamos a hablar de los coches, vamos a hablar de cochecitos. Si no os gustan los cochecitos, los diseños, los chalerones, pues mira, oye, dadle para adelante en el podcast porque luego vamos a escuchar a Jorge Prado, vamos a hablar con Borja González, Vuelve Barazar, hay un programón. Pero si os gusta vamos a daros un punto de vista distinto, vamos a clasificar a los coches por el Mazacote, el más brillante y el premio Niway. ...y lo vamos a hacer con dos compañeros de lujo. Quedaos ahí. A
0: like ¡Cope GP! You know that make Hola, Robert. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Tú habrías sí, aceptado bienvenido. ser el segundo de Luis Enrique en
4: la Eurocopa? Por supuesto.
0: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada... ...Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
1: Bueno, pues hablamos de Fórmula 1 y hay que hablar porque se ha presentado el McLaren en el coche de todos los aficionados españoles, el MCL35. Le voy a preguntar ahora, eh, presento a los compañeros, pero vamos a escucharle porque él nota, Carlos Sainz, y eso, por cierto, hay cifras. El año pasado la Fórmula 1 empezó con un 30% de descenso de audiencia en Movistar y acabó con un 10%. Quiere decir que hubo un 20% que se repescó, que son los que la buena actuación de Carlos les ha hecho repescarse la Fórmula 1. Bueno, pues Saint Nota percibe que cada vez más gente está detrás de él y les va a intentar dar más de algún podio esta temporada 2020 que empieza en breve.
0: Solo decirles que cada vez me gusta más ver a tanta gente enganchada a esta Fórmula 1, a este proyecto de McLaren. A mí personalmente... Me gusta que haya ese extra depresión, porque quiere decir que la gente me desea y nos desea a McLaren el bien, que vayamos hacia adelante. También os voy a pedir paciencia, porque en 2020 no vamos a ganar ni el Mundial y no va a haber muchos podiums, pero lo vamos a intentar y ojalá pueda, pueda ir a por ellos.
1: Bueno, ojalá pueda ir a por ellos. Vamos a voy a por ellos, a por dos compañeros y amigos. Marco caseco Diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Y Fabio Marqui, del de Mundo Deportivo. Hola, Fabio. Muy buenas, ¿cómo estamos? Compañero dacariano. Bueno. ¿Ya te has recuperado o no? Va, perfectamente. Nada, esto es pan comido. Me voy a hacer diez seguidos. Esto está... Marco, está un poco sobrevalorado esto, ya te lo digo. Bueno. Bueno, broma. Eh, a ver, premio de todos los coches que hemos visto ahora, por lo que parecen, ¿a quién le dais el premio Mazacote?
4: Bueno... Creo que han, han hecho muy buen trabajo en todas las fábricas, ¿eh? yo quizá el, el que veo más continuista de todos es el, aunque no se ha visto, se ha visto, eh, había que dar un premio, el, el, bueno, la decepción Renault de que no hayan presentado el coche, pero sí. aparte Haas parece que no, también parece un coche bastante continuista, con lo que era el año pasado que ya estuvo bastante mal. Madre. A partir son, los dos, son un poco, lo, los dos que me han decepcionado. Williams eh, parece que sí han trabajado, por lo menos el aspecto. Es como un coche completamente nuevo y, y con un aire de, de modernidad del que carecían hasta, hasta el año pasado.
2: Lo que Entonces, sí. El cambio total de aspecto de colores sí. que llama la atención, a mí me ha sorprendido eh, sobre todo, pero bueno, habrá que ver porque dicen que es una evolución del, del año pasado y el del año pasado tampoco que funcionará a las mil maravillas, ¿no? Eh, veremos si es suficiente este cambio como para, para luchar por algo en mitad de parrilla y no y no detrás, como siempre.
1: Bueno, a ver, eh, vale, vale. A punto, Haas, Williams, estáis ahí un poco decepcionadillos. Eh, antes del mejor coche de momento que os parece, porque yo, bueno, yo sé que en este caso como me decía Fabio, que es muy muy sincero, me decía hombre, yo soy un perfil menos técnico que Marco. Digo, ya bueno, pero ya, ya empiezas a tener un, un tiempo ya siguiendo la Fórmula 1. No pasa nada. O, hablamos, opinamos. Eh, de los que hemos visto, ¿quién sería el premio Niway? El mejor coche de la parrilla. <risa> ah, ¿Te ha gustado lo del premio? Marco, bueno. <risa> <risa> no, no,
4: yo, yo soy... A ver, yo cuando he visto al Red Bull me parece el que más el que más sorprende, el que más cosas nuevas tiene y, sobre todo, que tiene un grado de refinamiento que no tiene nadie. Ese morro nuevo eh, lo han cambiado de arriba abajo, el coche, y eso en un año de transición. Y, y siempre aerodinámicamente acaba siendo... Han tenido problemas de motor en los últimos años, pero acaba siendo el mejor coche de, de la parrilla todos los años. O Se acaban ganando carreras con menos caballos que el resto y eso quiere decir que el coche es más eficiente. Y luego Ferrari me ha gustado. En realidad me han gustado de los, de los equipos grandes, casi todos. El McLaren me ha gustado muchísimo y tengo más dudas con Mercedes porque arriesgan, han tomado una serie de riesgos porque el coche ya no les daba más de sí y va a haber que, que comprobar si han acertado o no o, o si va a hacer el, el año del descalabro. Esa es la, la duda que me queda. Pero yo los, los pondría en ese orden. Red Bull, eh, Ferrari, McLaren y Mercedes. McLaren los... delante de
1: Mercedes. Salta la noticia. Sí. Bien. Sí, sí, Eso está bien, porque iba a crear un premio para McLaren. Bueno, pues ya le hemos metido ahí, ¿vale? El fino estilista, <ríe> el elegante. Dime, dime, A mí bien, me ilusiona
2: particularmente el McLaren, ¿eh? Eh, no sé por la línea ascendente que lleva desde el año pasado, eh, la evolución del coche que en teoría era una evolución pero pero llega con muchas mejoras, eh, no sé y también también las sensaciones que despiertan en la fábrica, eh, todos los, puedes hablar o sea puedes ver eh, los comentarios de los ingenieros españoles en Twitter de, de McLaren todo muy muy ilusionados con, con, esta, con esta pieza, que, que bueno, eh, podemos tener ilusión, pero no, no van a estar batallando por, las, por estar entre los tres mejores, pero ojo, si cayó un podio el año pasado, eh, teniendo un coche que estaba más lejos, y si y pueden acercar un poco las opciones a, a que caiga algún podio más de un Carlos Sainz que lo aprovecha todo a las mil maravillas pues pueden estar ahí. También me ilusiona el Ferrari, el Ferrari pero es que cada año. Pero es que eh, tú, tú italiano,
1: Fabio, vamos a ver. Sí, no claro, oh, eso, no sé. eso no lo puedo esconder. Claro.
2: pero Pero sí que es cierto que, que la presentación, que además eh, las presentaciones que hacen en Ferrari este año ya ha sido para Oscar, eh, que si sí, malabarismos, eh, orquestas, pero bueno, lo, lo que hace falta es que lo pongan en pista y allí que suene la música. Eh, y esa es otra cosa, que luego en el test eh, como ya sabemos, eh, Ferrari es un equipo de invierno y salimos del test pensando que van a ganar el Mundial y luego llega Mercedes
1: eh, y en la primera carrera te, te la lía. Oye, pero ¿qué, bueno, eh, eh, qué, qué bonito, por qué ahora es...
2: las sensaciones son buenas.
1: Qué bonito de estos dos coches. Qué en una presentación eh, ese, ese presumido de la bandera. A mí me parece muy bonito. Y es que porque hace poco, eh, me vais a perdonar la pedrada, pero bueno, yo lo, lo digo porque como estoy entre amigos, estamos tomando un café. Eh, al final... <risa> Eh, hace poco vi por vi por internet en directo la presentación del SEA León. Y el SEA León podía ser un coche de Checoslovaquia perfectamente. Y, y Ferrari presenta y la, o sea se nota que es de Italia, ¿no? El SEA León sí, era, porque... podía ser de, de, de Suazilandia. Pero bueno, son es los complejos es, y los
2: es traumas. Un, es un icono y es como la selección italiana, prácticamente.
1: Sí, sí, sí. Exacto, exacto.
4: Sí, aparte, de estuvo fantástico en la presentación. Fue el maestro de, de ceremonia un poco. El sí. presentador, el que salió primero allí a... Y, y organizaron un, un sí. verdadero evento de pero vamos de lo que decías pues propio de, un, de una gran gala y, y se veía mucho dinero allí invertido para para presentar un coche el resto ha lanzado cuatro fotos por twitter y bueno Mac mclaren sí es verdad que hizo presentación en la fábrica, pero, mercedes... sí, pero luego
2: comparas con mercedes que se van sí. a un garaje. Y se meten directos en la pista y dices: Estos van por faena, ni, ni piruetas, ni. A ver, claro, es que sí, el, pro el problema es que orquedas, ya le. Claro, ya
1: le ve rodando. Es que el Mercedes sale rodando, luego el primer día de Barcelona, el miércoles, hace un simulacro de carrera. Y menos mal que esta semana esta vez no va a haber segundo Mercedes en, en la segunda semana. Ya lo han anunciado, porque entonces ya la sensación de que se están riendo todo el mundo es eh, cósmica. bueno esta eso, vez va a haber...
4: eso parece que lo va a hacer Ferrari esta vez, ¿eh? Por sí, lo menos lo aseguran en Italia, que dicen, va a ser distinto el coche de la segunda. A ver,
1: vez. a ver, ese morro de Ferrari es demasiado grande, ¿eh? es, es, un poco, es un poco tosco, yo creo, para lo que se lleva. Vamos a ver qué, qué pasa. si sí, es el
4: único que no consigue, no ha acabado de... De, de refinar esa parte del coche que ya lo consiguen pues prácticamente todos y Alfa y ellos siguen teniendo ese bueno el morro clásico con el con el dedo más o menos y bastante cuadrado sí es el es el es el punto porque es un punto crítico del crash test y cuesta mucho eh, adelgazar esa zona porque no se pasa el crash test y y Mercedes ya hace mucho que, que lo tiene Pero a mí me ha gustado mucho el, el McLaren en, en ese punto Y Red Bull también
2: a ver, Y no olvidemos que Ferrari sí, sí. Ten, tenía un trabajo O sea, tenía demasiado trabajo este invierno Tenía que aumentar la carga de su coche Para que fuera mejor en, en las curvas En todo tipo de curvas eh, Que no solo fuera rápido en, eh, Porque el año pasado ganó las, las carreras por motor eh, tenía que saber gestionar mejor los neumáticos, saber calentarlos mejor, eh, que se mantuvieran más en la ventana de trabajo. Eh, o sea, y además, si a ello le sumas eh, la pelea entre Leclerc y Vettel, que, que no, se, no se mojan, siguen sin mojarse por sus dos pilotos, por uno de sus dos pilotos, y además los fallos de, de en pit stops, fallos de estrategia. O sea, eh, el trabajo no solo está en el coche, está, va mucho más allá.
4: Y ajustarse a las nuevas directrices en el motor de consumo de lubricantes y de aditivos.
1: A ver, es que
4: eso estaba un poco desbocado. <risa> eh, 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 <risa> el año pasado. Ha tenido trabajo por todos los lados y ha tenido. Y ya veremos, en la, la parte de atrás, de la zona media hacia atrás, el Ferrari ha trabajado mucho. Mucho, ahí sí. Ahí sí, sí es, un, es un coche que se ve muy, muy fino, ya como al nivel de Mercedes y de y de Redpool y, y y McLaren también ha estado en esa línea eh, muy muy parecido eh, así que en un año que parecía de transición los coches son muy nuevos que son, sí, siempre sí, siempre de agradecer, les 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 agradecer porque mm. Van a ser dos semanas apasionantes en los test de, de volver a ver coches nuevos y no, y no que ya se sepa la película.
2: A, a ver, está? Sí. Mercedes, ¿no? Es el que menos diríamos que ha cambiado, si sí se arriesga un poco, sí, pero. Sí,
4: pero han tenido pero... que de subir los claro. pontones. Han claudicado a la idea Ferrari 2018. Que, que subieron ellos los pontones, bajan el, el, la estructura anti-intrusión, que son unos cilindros que van en ese lateral, para meter el, la boca del pontón arriba y dejar más espacio abajo. El año pasado ya lo hicieron todos, salvo Mercedes, y este año, como vieron que en el final de temporada no conseguían esa eficiencia, ya no la conseguían. Eh, han tenido que claudicar y cambiar, y veremos si les sale pero, bien o no, porque los otros llevan... Ferrari lleva dos años con ese concepto, ya veremos si... Pero el no, si presentar,
2: pues. no presentar grandes novedades... eh bueno. des, O sea, despierta muchas dudas. Es decir, no, o... No. O porque, o porque ya la base del coche que tenían el año pasado era muy buena, o porque no necesitan presentar esas novedades, o, o porque no pueden, o porque se centran en el coche de 2021. También. que Toto Wolf dijo que no, que, que tenían dos equipos bien estructurados y que se van a desarrollar el coche de 2020 perfectamente a la vez que crean el de 2021. Pero no sé, me genera dudas
1: a mí, o a, a lo mejor mí... llegan a
2: los test y dicen que no van a llevar un coche nuevo y si lo llevan. A mí es la, mil... la milonga
1: porteña, Fabio, eh, la milonga porteña 2021 me está empezando, se me está empezando a dar golpes en la cabeza. Y os cuento, ¿cómo te vas a centrar en 2021 si estás luchando por el título en 2020? Lo que hay que hacer es, lo que hacen los grandes, tener divididos esfuerzos. Lo que pasa es que los que no son grandes están pensando en junio parar. Porque no tienen claro. tanta posibilidad. Sí. Pero que, bueno, hablen, no. que hablen Ferrari, Mercedes o Red Bull de. Ay, es que nos preocupa 2021, iros a la poronga. Podéis hacer 2020 <risa> y 2021, no pasa nada. O vais a la playa. Es que es una, son unas cosas que venden. No, porque el medio segundo dice Toto Wolf, ¿qué tal? Si el coche de 2021 lo tenéis dibujado ya. Si es que es un vender burras, pues esta vez la burra se llama 2021, vale, no pasa nada, vamos a comprar la burra 2021, no, estamos, pero de verdad es un poco cansino. Os tengo que hacer una pregunta un poco fuera de la técnica, eh, yo por cierto coincido, aunque yo soy muy amante de la trasera desaparecida de Red Bull, y, de, y me gusta mucho Mercedes, aunque sea una evolución, pero ha evolucionado hacia los detalles que a ellos le faltaban, yo creo que, que eso es lo, lo interesante. Eh, eh, os hablo de las declaraciones que acabáis de escuchar de Carlos Sainz, que él percibe cada vez más gente enganchada a la Fórmula 1. El otro día hablaba con Juanma Castaño en el partidazo y me decía, es que no, no puede enganchar al gran público cuando dice que no cree que vayan a ganar carreras porque viniendo de lo que venimos, el gran público se decepciona y no le interesa la Fórmula 1. Ese es el, el mensaje. ¿eh? Os digo, ya sé que no sois gran público, pero escribís para el gran público. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que de verdad esto va hacia arriba o no?
4: Yo creo que evidentemente sí. El, el podio del año pasado él significa un punto de inflexión y que la gente está esperando más de Carlos. Le está esperando... No estar en los puntos, sino que llegue una carrera movida para poder estar arriba. Y se vio en Alemania, estuvo a puntito de, de coger un podio, casi un segundo puesto, lo tenían en la mano. Y, y en Brasil lo consiguió. Y es un cambio porque de dónde se viene. Las últimas victorias son de hace siete años en la Fórmula 1. O sea, es que hemos tenido una transición un poco dura también.
1: Hombre, es que hemos estado en años que no sabíamos si arrancaba el McLaren, ¿eh?
4: Claro, por eso. Y, y, y ahora es un cambio, es un coche que va hacia adelante con, uh, con las cosas muy claras. Eh, el nuevo jefe, Andrea Seidel, lo ha reorganizado todo. Le ha quitado aquella organización de, de Wismar, que, que, los, que era una organización horizontal en eh, que cada departamento, era autónomo y no sé prácticamente no tenían que rendir cuentas a nadie y él entró y dijo no, no, esto es vertical y me rinden todos cuentas a mí y se ha notado, se está notando inmediatamente y, y lo de que hecho. llega sí, sí. sí, lo que llega mejora, es, vuelve a ser un equipo de Fórmula 1 y no una compañía de tecnología y una cosa que se diversificó mucho en su día eh, McLaren y yo creo que perdieron el rumbo un poco.
2: Yo creo que sí, que, que cada vez el público español se va a ir enganchando más, pero que no, de, no es una cosa que ya dependa solo de Carlos, es que Carlos ya hace lo máximo, es decir, el año pasado cuántos resultados hizo más de lo que, de, de lo que se esperaba de él y sacando el máximo rendimiento del McLaren… Eh, es algo que depende de la Fórmula 1, de cómo son las carreras ahora, de que hay tres equipos dominantes, de que es más difícil adelantar por la aerodinámica. Bueno, eh, se necesitan cambios, que es los que habrá en 2021, no sé si serán suficientes o no. Aún habrá que esperar dos o tres años y espero que esté Carlos ahí, que esté Carlos, que pueda estar peleando eh, por, por todo. Eh... Lo, lo, lo que puede hacer Carlos yo creo que ya lo hace al máximo y caería en un, en un error, que es lo que no quiere McLaren, si dijera que va por victorias cuando no puede tenerlas, que es lo que hicieron en la época de, de McLaren Honda y ahí vinieron las decepciones. Eh, lo que no se puede permitir McLaren ahora son más decepciones y más expectativas altas cuando no, no, las, no las puede cubrir.
1: Muy bien, pues compañeros, que ha sido un placer hablar con vosotros, eh, ya me toma terminado el café… ¿Queréis unas pastitas? Eh, un, ¿Unos donuts? O... Bueno, o, o juda, No, incluso. no, que estoy a dieta, estoy a dieta. Ah, estoy a dieta. <risa> bueno, bueno, pero un... soy de buen comer los dos, o sea, que no pasa nada.
4: Pues nada. Si alguna que...
1: pastita, nos comeremos.
4: Nos vale, vemos en cacelito. un par de días ya en, en la pista allí, viendo viendo los coches. que, que es uno, A mí es uno de los momentos que a mí me gusta de la temporada. Los test los imperrales, hay gente que los odia, los aborrece, hay gente directamente que ni pasa por allí. Ya. como si no existiera. Pero eso es el primer gran premio del año, ¿eh? Se, sí. se ven muchas cosas y, y de cobertura incluso de los medios.
1: Y este año no va a haber eh, los paneles estos ni nadie echando humo para que no le vean por arriba, como decía Ferrari en el pasado, ni va a haber paneles para tapar los coches. Eso han dicho decir, los que el equipos? año pasado el año pasado eh, hice un baile
2: bonito con un, con un mecánico de Ferrari que me tapaba izquierda, derecha,
4: derecha izquierda eh, o sea de, de baile para adelante y para atrás sí, sí. Sí. La y, pues, pues, sí. <risa> y muy importante se va a ver de dónde de dónde cojean los coches en la, los primeros días claro. se va a ver de dónde están reparando y dónde y dónde están fallando, que es muy importante porque antes ponían el panel y no se sabía nada, pero ahora se va a saber.
1: Bueno, bueno, pues a ver qué pasa. Muy bien, muchas gracias compañero, nos vemos, un abrazo. Vale, un abrazo. Queda bien. Bueno, eh, quedaos aquí porque vamos a hablar enseguida con Jorge Prado de
0: Motocross. COPE es más. Es más entretenimiento. María Jesús, buenos días. Qué alegría que me da oírte hablar. Es más información.
1: Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán.
0: Estoy viendo las luces. Es la más ronda. análisis. Esta práctica de los vientos de alquiler, que en muchos
4: casos es una explotación porque las mujeres que...
3: Es más deporte. Todos los especialistas
0: en tiempo de juego. Es más móvil y más redes sociales. COPE es más. COPE. Estar informada.
1: Hablamos, hablamos de motocross, al ritmo de rock y hablamos. Eh, nos vamos a Italia para hablar con Jorge Prado, nuestro campeón del mundo de MX2, este año en MX1, y ver cómo está, porque tuvo una grave rotura de Femur y ojo que después de solo dos meses de recuperación no está tan lejos de poder participar en el campeonato y a ver si puede llegar a la primera carrera. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás del Femur? ¿Cómo está la pierna?
5: Mejorando. Estoy, la verdad, que bastante bien, contento con la progresión. Llevo, bueno, son ya dos meses después de la fractura y de la operación y, bueno, ya estoy encima otra vez de la moto. No podía esperar claro. estar mejor.
1: Sí, ¿no? <risa> sí, te has subido ya a la moto, eso está muy bien. Así me gusta, diga así. Un valiente, sí. madre mía. Sí, a lo normal, con un fem una persona normal son, pues, no sé, cinco o seis meses. Pero claro, dos meses sí. y para adelante, ¿no? Así que estás optimista para, para estar en, en Gran Bretaña.
5: Bueno, eh, aún queda mucho trabajo por delante. Eh, a nivel eh, físico, atlético, estoy bastante bien. Lo único que perdí muchas horas de moto, ¿no? Eh, lo que es la pretemporada me la perdí entera al estar lesionado. Y bueno, estoy a dos semanas de la primera cita del Mundial. Yo encima de la moto me siento bastante bien para el tiempo que estuve parado y venir de una lesión eh, de fémur, que no es nada fácil. Lo único que tengo que coger cada día más confianza con la pierna, eh, coger también más fuerza en la pierna que, que me rompí. Y, y bueno, eh, la verdad que vamos un poquito a contrarreloj, pero ya veremos, ya veremos. Yo aún eh, no sé si voy a, a correr,
2: Bueno, se verá.
1: Confiamos, confiamos en que así sea, ese 1 de marzo Espero. en, en eh, Matterley Basin, en Gran Bretaña. Eh, va a ser un año, de todas maneras, tú tranquilo, al fin y al cabo es tu primer año, eh, vamos, vas a aprender, ¿no? No, no a luchar por el título, ¿no?
5: Bueno, voy a salir a hacer lo mejor que pueda y, y los resultados que haga, pues pues bien venga un buen resultado, tan dándose estar en el podium como intentar ganar alguna prueba ¿no? pero al final lo más importante este año va a ser coger experiencia con la moto con la 450 y, y nada, ir progresando durante la temporada
1: eh, de todas maneras viendo lo bueno también de esta temporada es que es muy especial porque gracias a ti y hay que decirlo bien alto y a la proyección que están teniendo tus éxitos y a lo bien que lo estás haciendo y con lo, a, con lo joven que eres que además nos quedan unos cuantos años de, de Jorge, eh, solo 19 años, va a haber gran premio en España, en Madrid, en Arroyo Molinos, en eh, Intusianadu, ya se ha visto un poco el recorrido, yo sé que estás bastante encima de la prueba, ¿qué va a significar eso para ti? Después de tanto tiempo, has tenido, tú tuviste que emigrar para triunfar en el motocross, ¿Qué, ¿qué significa para ti todo el poder correr en España?
5: Pues la verdad que estoy súper contento de que vuelva el Mundial de Motocross a España y, y yo creo que este año en Madrid va a ser justo el lugar perfecto para, para este despliegue, ¿no? para este evento. Y es un sitio donde le puede quedar a la gente cerca. Hay mucha opción a la off-road en España y yo creo que va a ser un evento que va a estar súper bien para, tanto para el público como para los pilotos. Tengo que agradecer también a toda la gente que puso de su parte para organizar este evento porque la verdad que no es nada fácil. Eh, y bueno, yo estoy súper contento de poder tener una carrera de mundial en mi casa
1: No, claro, claro, vas a ser el foco de atención, va a haber <risas> muchísima gente Estás al lado de Madrid, al final son 25 kilómetros, o sea, va a ir muchísima gente y, y va a ser la cita del año, 19 de abril Yo espero poder escaparme, si no me coincide con Fórmula 1, que yo creo que no Que no hay ningún gran premio esa fecha Pues me escaparé a veros allí en el, en el motocross en Sanadú, en Arroyo Molinos de, del Por cierto, una cosa ¿Por qué te crees que es tan importante En el éxito de Mar Márquez el, La moto de campo? Estás siempre haciendo el cabra con la moto de campo En dos dos mundos tan distintos
5: Pues la verdad que yo no sé se Lo tendrías que preguntar mejor a él Pero eh, sobre lo que Si tengo que opinar pues Puede que eh, Salirte un poco de, de los límites no Tener que arriesgar un poquito más eh, La moto de campo Es una moto que para ir rápido muchas veces tienes que buscar el límite o es una moto que es mucho más fácil de llegar a, a esos límites. Y entonces yo creo que después, cuando pasa la moto de velocidad, puede que sea una moto mucho más estable o que tenga sensaciones, pues podríamos decir que la puede manejar más fácil que a lo mejor una moto de campo. Y al entrenar en algo difícil, ver a lo fácil, que no digo que sea fácil, que será muy complicado también, pero bueno, él lo, lo hará por alguna razón. Entonces yo, No,
1: pero razón de que te enseña a derrapar mucho y a, y a, ir, y a ir en el hilo. Que es que el, el hilo va a llegar muy lejos en la moto de asfalto, porque para eso tiene límite tan alto. Pero cuando llega no te va a sorprender. Yo creo que esa es un poco la idea, que yo creo que lo que estás intentando un poco decir... Eh, por cierto, ya ha pasado el tiempo... ¿Cómo fue ese accidente? Al final, eh, ¿te queda claro si fue, fue un, eh, un problema del terreno, un fallo tuyo, un, un mal golpe, un, una mala suerte tremenda?
5: Pues era... Yo me caí el segundo día que volvía, El tercer día que volví a entrenar en moto, después de un mes y medio de preparación física. Y, y nada, estaba rodando, me quedaban dos vueltas para terminar el entrenamiento. Y empezó a llover... Eh, los plásticos de la moto pues eh, perdieron grip y una vez que salté un salto así bastante grande tuve que impulsarme fuerte y perdí la moto en el aire eh, yo creo que al estar los plásticos mojados me resbalaron mm. por alguna razón ya que el terreno antes estaba seco empezó a llover se bueno pues se eh, mojó un poco y por alguna razón perdí la moto en el aire y bueno caí directamente con la pierna en, en el suelo y en el impacto, pues ya sentí que pues, eh, me había roto el fémur,
1: vale, directamente. Madre mía. Oye, pues eh, dos meses, en lo, o sea, has estado, no dos meses, has estado unos cuantos días en el hospital, dos meses de recuperación, pero bueno, estás recuperando la sonrisa, que es lo que más nos gusta. Ha sido el peor momento de tu carrera, que te lo hemos leído. Eh, pero No, bueno, de
5: mi vida también, el día ah, que ¿sí? me rompí no? es el peor, oh, sí, sí. Madre mía.
1: Bueno, pero mira, lo estamos aquí contando y además nos estamos riendo, que estas cosas, es, el motor es pobre, muy peligroso, así que, mira, de, de lo bueno, de lo, de lo malo sacamos lo bueno y es que tengas sí. una, ¿eh, Jorge, y que tengas una, una grandísima temporada, así que seguiremos en contacto durante el año.
5: Muchísimas gracias.
1: Venga, muy bien, un abrazo fuerte, hasta
5: luego. Un saludo,
0: adiós. Cope es mucho más que una radio en rara, donde no perdemos el pulso por la actualidad. Y aquí en España los bomberos luchan. Pendiente de incendio incendio donde nos emocionamos contigo. Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor. Te entretenemos. Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, Bien, Y estamos cerca de ti. Cuanto me alegro de saludarlo, señora, créame. A ti, Todo en Cope. Tiene... También en Cope.es y en tu móvil. Cope, estar informado.
1: Bueno, pues a ritmo de rock nos toca hablar con Borja González. Hola, Borja, ¿cómo
6: estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Es, eh, ¿Ya no tienes jet lag, supongo? No,
6: ha sacado las mallas, ¿no? <risas> Música con
1: mallas. Música con mallas. Mira, tengo, no sé si me escuchará luego en el podcast, tengo una, una prima que ¿Sale? se va a ir en un fin de semana, va a ver, ahora que oigo rock, aunque no es lo mismo, evidentemente, va a estar el sábado viendo a Extremo Duro, y el domingo en Londres a Paul McCartney. Uy,
6: eso es variedad, ¿eh? Eso es. Eso es variedad, eso toca muchos palos.
1: Que, que es tocar palos, bueno, pero. Son dos clásicos, son dos clásicos. Son dos clásicos, sí. Lo único sí. que le he dicho que, que tenga cuidado con, con las hierbas sueltas que hay en los de Extremadura. que hay en eso, Yo jugadores. voy, yo
6: voy a uno de Extremadura también. Tú vas, a, a Bilbao, ah, en Bilbao
1: mira. Sí. Ah, perfecto. Tú eres muy de Extremadura. Yo soy muy de Extremadura, sí. sí. Bueno, que. Eh, sí. Eh, a ver, estamos muy preocupados con Mar Márquez. Y te lo digo en serio. Antes escuchábamos al principio de, del programa a Alex Marquez diciendo esperemos que estén bien en Qatar. Eso quiere decir que hay dudas.
6: Sí, bueno, a ver, dudas. Yo creo que sobre todo porque ha ido más lento, lo comentábamos la semana pasada, ha ido más lento de lo que se pensaba y ha sufrido más de lo que esperaba.
0: Eh, él
6: ya en la, el, en la pasada temporada a Qatar llegó justo, pero no le molestó demasiado por el tipo de circuito y sí que le molestó en la siguiente carrera en Argentina. Eh, bueno, ha habido, creo que ha habido por ahí, no le he hecho mucho caso, pero alguien que ha llegado a escribir si sí, se tiene que operar otra vez, pero no, no estamos en ese extremo. Están siguen trabajando en el, en el hombro y es probable que le que este fin de semana, este fin de semana que viene que estamos en Qatar en el último test de MotoGP le siga costando y ahí veremos más la, la realidad después de haber estado haciendo todo el trabajo que haya hecho durante esto, estas semanas o este par de semanas, teniendo en cuenta que el año pasado este periodo digamos que ya no, no fue tan de trabajo específico en el hombro. De hecho, nos falta, ya ahora que, que estamos siempre informados de todo lo que hacen los pilotos en su tiempo libre o en entrenamiento, nos falta ver alguna foto o vídeo volviendo a entrenar con una moto. Así que veremos a ver cómo, cómo llega sobre todo a Qatar y ahí ya podremos ser más o menos eh, alarmistas. Pero bueno, ¿no? yo personalmente a mí la, la impresión que me dio él en persona no fue de alguien que estuviese muy muy preocupado pero sí que es verdad que, que, que la cosa va más lenta de lo que de lo que en un principio se esperaba
1: claro claro eh, sí además ya ya lo recordaba al principio del programa tú has tocado el hombro de Mar Márquez. he tocado el hombro de eh, y... <risa> 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 y entonces ya has <risa> podido ver que no está muy
5: muy bollante.
6: no no está muy bollante. lo que pasa que lo que te digo yo creo que también porque al final estamos jugando con la percepción que traíamos de la última lesión igual y bueno, pues como en esa fue bastante bien o dentro del, del todo el tiempo, todo el trabajo que le, que le acarreó de recuperación, pues le hemos puesto hasta la par pues, y, y, y quizás la hemos incluso infravalorado pensando en en que la operación fue más sencilla y que los plazos fueron más inmediatos, el, el tiempo que tardó en operarse fue menos que la otra vez, no mucho una semana, pero bueno, en estos tiempos una semana cuenta para la recuperación. Y yo creo que es más eso, la sorpresa de, de ver que no está siendo tan fácil, más que el miedo a que no vaya a estar bien, porque no, no, ni él lo, lo transmite ni tampoco desde la parte que él está tratando lo, lo están transmitiendo así.
1: Claro, claro. Bueno, pues eh, confiamos, confiamos en... Aunque también sí, te... pero será
6: atención, yo te digo, el sábado, eh, sábado domingo, lunes es el siguiente test y evidentemente sí. después del primer día, pues el Mark, si no lo hace él solo, porque lo suele hacer solo, seguro que tendrá que contestar alguna pregunta sobre, sobre ese hombro.
1: O sea, es este fin de semana ya, sí, el test. Sí, sí, ah, sí. Y es el último sí, test, claro.
6: Último test, sí, esta semana se hace un solapado, hacen eh, miércoles, jueves y viernes en Jerez Moto2 y Moto3, sí. que es el primer oficial que hacen ellos, porque luego ellos tienen otro en Qatar justo antes de, de que empiece el Mundial, termina como un par de días antes de que empiece ya, digamos, todo la, el ajetreo de, de Gran Premio. Y el último de MotoGP es sábado, domingo, lunes, y bueno, pues siempre decimos lo mismo, Qatar no es un circuito determinante, es un circuito un poco especial por las condiciones, pero bueno, eh, por lo menos seguiremos teniendo la pista de, en ese lado de lo de Mark ver cómo se va sintiendo, y en el otro lado pues ver si alguien ha sacado con Clara del último test, o si realmente esa pista de que había bastante igualdad pues se sigue manteniendo.
1: Bueno, a ver, a ver, eh, claro, de todas maneras, una pregunta, ¿vosotros habéis podido ver velocidades punta de las motos? ¿O tenéis dato? Porque una de las cosas que nos queda por ver, o más importante, si la Suzuki y la Yamaha tienen cera, es decir, tienen caballos para competir con Honda. Mira, mi
6: sensación, ¿eh? porque estos son los datos que vas viendo, evidentemente sigue siendo Ducati la reina, en general, eh, de hecho en el último test el más rápido casi todos los días fue Miller, ¿no? una velocidad que se vio un poco exagerada porque esa fue más bien no frenando, pero sí que tenía algo más de punta, pero no es una ventaja dramática ni exagerada. Suzuki, por ejemplo, está mucho más arriba en ese aspecto eh, y esto hay que entender también que, que el, cada moto es de, es de su padre y su madre y, y la Suzuki, al tener tanto paso por curva, no necesita, digamos, tanta punta como una, como una Ducati, buscan siempre más aceleración. Yamaha parece que algo ha mejorado, pero mm, por mm, lo menos por los, por los datos y por lo que transmiten los pilotos, no lo suficiente, aunque estamos en el mismo, digamos, sitio que, que Suzuki, moto de paso por curva. En general, eh, suelen perder más en punta y porque normalmente aquí, pues, si, si apuntas hacia un lado, pues sueles eh, dejar al aire el otro y es algo que no quieren perder esas motos. Y Honda sigue manteniéndose igual. Yo creo que está muy a la par que, que Ducati, también ah, mejoró KTM y también mejoró mucho Aprilia con la, con la nueva moto, así que, que en punta no hay nada muy exagerado. Pero te digo también a la espera un poco de ver cómo cómo avanza esto y si por ejemplo Ducati se guardó algo porque fuente un es un poco gris para sobre todo Dovizioso y Petrucci y Dovizioso se centró en sus cosas sobre todo en el en neumáticos y no vimos la realidad cien por cien de de la moto porque a final de año pasado pues ya hubo varias declaraciones por parte de Ducati prometiendo una moto nueva y mejor con más potencia todavía veremos a ver si en Qatar vemos la segunda pista y si, si es algo de lo que tienen que preocuparse en la competencia.
1: Bueno, pues a ver, a ver, qué, a ver qué pasa con eso. Eh, de, vamos a escuchar a Alex Márquez. Eh, ¿Está contento Alex con, con la, cómo está haciendo la progresión? Luego habrá que ver eh, qué pasa a la, a la hora de la verdad, pero no está yendo nada mal. Vamos a escucharle.
0: Contento, eh, bastante contento. Un coche en la con un poquito, eh, pero bueno, fueron cinco días de entreno eh, positivos. Los tres oficiales, la verdad es que cada día dimos muchos pasos adelante, cada día fuimos mejorando. Eh, aún queda muchísimo por aprender y por apretar y por estar más cerca. Pero el primer test fue muy muy bueno y ahora ya con ganas de, de catar y de seguir mejorando.
1: Bueno, pues a ver qué pasa en Alex Market. Ya me dijiste tú que no está mal la cosa, que tiene buena pinta, o por lo menos no hay nada malo de un momento
6: y, o sea, que progresa adecuadamente como nos exponían en el colegio de pequeños cuando teníamos nota y querían decir que más o menos íbamos haciendo las cosas como debía, pues un poco así progresa adecuadamente eh, pero bueno, tam también también lo decimos, el, el, la situación del mercado tampoco le favorece en esa tranquilidad porque evidentemente va a tener que buscar su sitio para la temporada que viene eh, y, y bueno, pues tiene que mostrar credenciales para, para merecer el sitio en el que está, pero bueno, me imagino que si no hay nada muy dramático y es una línea razonable, pues el peso que tiene también eh, le ayudará a, a mantener esa plaza, a no ser que haga algo dramático, tipo como en momentos vimos a Lorenzo el año pasado, que no creo que sea porque las pistas que está dando es que, es, eh, es que la cosa va, va para adelante así que bueno, yo creo que va a ser otro foco de atención, evidentemente eh, ver a ver cómo va evolucionando en otro circuito y, y bueno, pues eh, en un circuito además que normalmente Honda no ha ido del todo bien y que Ducati siempre ha sido muy fuerte, bueno, pues a ellos también les valdrá para para medirse con los rivales y, con, y también con las otras motos,
3: claro.
1: Bueno, a ver qué pasa con eso. De todas maneras, hemos visto un, un enganchón. el Bueno, ha estado eh, Jorge Lorenzo, que además ahora está un poco como agente libre, que si no tiene manager reconocido y está pas sigue pasándoselo bien a pesar de esa posibilidad de que corra en MotoGP. ¿Sabe, ¿Se sabe si va a estar en usted de Qatar todavía no se sabe?
6: Eh, todavía no. Y eh, no lo sé, porque no sé cuál es el plan que le van a hacer, porque Yamaha también lleva un poco en retraso su equipo de pruebas y tuvieron que jugar un poco con las motos y con personal que te traían de Japón a ese test y, y bueno, hay que verlo. Sí, está, está un poco Jorge, bueno, en modo disfrutón, digamos, ¿no? Y, y además bastante gracioso porque entra al trapo de todo. Si quieres tener una charla con él, yo creo que le haces una pregunta o le, le replicas algo y, y él entra que está súper activo en, en temas de redes sociales. Y creo que ibas a comentar eh, lo de Zarco. Ahí, ahí, ¿no? Sí hubo presentación este viernes pasado del único equipo español de MotoGP en Andorra, del, del equipo Real, Ea Vintia, eh, con Zarco como piloto y con Tito Rabat. La verdad es que da un paso a la escudería porque ahora pasa a ser satélite, ya no es, digamos, una cliente, sino tiene un estatus parecido a Pramac. Y una entrevista que le hizo nuestro compañero Jaime Martín allí en la presentación, pues eh, hablando de Jorge Lorenzo, Johan... Eh, eh, respondió que Lorenzo digamos no tenía, no tenía en su mente cuando estuvo o sea, cuando estuvo hablando con Honda con le dio mucha importancia al dinero según Zarco y que él en el caso cuando rompió lo de KTM eh, eso no lo miró y decía y eso que yo soy una persona que necesita más el dinero porque pago más impuestos, porque vivo en Francia y no en un paraíso fiscal, e incluso para para comprarme la casa pues he tenido que pedir un crédito. Y Jorge ha dicho que no quería entrar mucho al trapo, pero ha venido a decir que algo mal ha debido hacer Zarco si después del tiempo que lleva en MotoGP todavía tiene que pedir un crédito para comprarse una casa. Bueno, no sé si, si es una discusión que va a llegar a muy lejos o si tiene mucho, mucho fundamento, la verdad.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, pues a ver, sí, es un poco raro. Yo lo he visto todo raro, la hipoteca, o sea, ahora, ahora Zarco no tiene dinero, bueno, es todo, no sé, son cosas... Podría ser,
6: hacer ¿eh? que no tenga dinero, a lo mejor lo ha gestionado lo ha mal, gastado, es verdad, o claro. no sé, bueno, también es verdad que hablamos de dimensiones muy diferentes, lo que ha ganado Jorge a lo que ha podido ganar Johan. Jorge, si las cifras que se daban eran ciertas, se hablaba de doce millones y medio con Ducati, pues multiplicarlo por dos años, y de aquellos solo fueron veinticinco. Pues ya pues ir sumando, y claro, la cantidad de dinero que ya ganó en ese año, será más, mucho más de lo que haya ganado Zarco en, en estos años en, de carrera. Tampoco sé muy bien las circunstancias de cómo le ha ido yendo, managers, qué porcentaje se llevan, etcétera. Eh, pero bueno, tampoco sé muy bien el debate hasta a dónde puede llegar el, el debate de la hipoteca y el del paraíso fiscal.
1: Ya, sí, pues es que es una cosa. Eso, el paganizonda que le regalaron... Eh, en fin, eh, bueno
6: creo que lo han cargado ah, el que
1: ha pagado, vamos sí, que, que sí fue no, no, no,
6: le gustan mucho los coches de, no sé cómo le llaman estos, super lujo, ¿no? que estos que, que encargas y tardan 5 años en dártelo y como también modo de inversión y bueno, pues no es el, el único que tiene ahora lo que pasa es que lo vemos más porque te digo, está mucho más influencer y, y bueno, se presta mucho más al juego de, de interactuar en redes sociales y de enseñar cosas que, que antiguamente
1: bueno, pues nada, eh, estaremos atentos. Borja, te vas el jueves, ¿no?
6: Me voy, sí, el jueves, y estamos allí, eso, sábado, domingo, lunes, así que el lunes de la semana que viene estaremos en pleno último día de test, porque allí creo que tendremos dos horas más, y eh, se rodará todavía hasta, hasta tarde, y, y nada, ya será casi lo último que tendremos antes de empezar el Mundial.
1: Vale, pues venga, pues ahí ahí estaremos, no voy contigo, pero ha eh, estado eh, cerca, hasta te, te cerca te de ahí. ¿Eh? Exacto. <risa> Exacto, muy bien, un abrazo Cuídate, no, hasta luego, hasta luego. Submarino, aparece de nuevo en este programa Carlos Barazal, hola Carlos, muy bueno
3: Qué maravilla
1: Eagles Ey, ey, ey Ey, ey los Eagles, sí señor Es que Antonio Bravo eh, bueno. es, un, eh, es una de las personas Que más sabe de ¿No? música de este país
3: Melómano
1: Es un melómano empedernido Cofundó varios grupos Está ¿Qué? detrás de, de los Eagles, De un montón de, de gente de, de altísimo nivel y, y bueno, él lo que pasa es que él es multimillonario, pero trabaja como técnico por, por pasión y por amistad. Y, y es muy bonito. Claro. Es, es, es realmente entrañable. <risa> bueno, se está riendo. <risa> <risa> en fin, sí. eh, Charlie, Teto otra vez se exhibe, pero no gana. O sea, gana o gana, pero pierde por una sanción. Sí.
3: Claro, a ver, las normas están ahí, alguien puede pensar que la norma es, es absurda, o no, pero la, es la norma, es la norma, hay que cumplirla. ¿Qué ocurrió? Pues que a falta de cuatro puñeteros minutos se le apagaron las luces traseras, y eso implica una sanción, y la sanción pues le, le hizo bajar a la, a la segunda posición, cuando además su máximo rival para el título que había ganado las dos carreras anteriores habían quedado terceros o sea la situación era ideal bueno pues a veces parece que es el sino no de teto de, de que haga lo que haga no hay manera de que todo caiga en su sitio y redondo y como una pieza del puzzle y dices aquí está y lo termina no tiene rebabas ya. y no no, no encajan bien es una pena una pena pero bueno ahí quedó su exhibición y, y bueno pues una más
1: a ver qué pasa, porque todavía, bueno, creo que todavía tiene opciones de ganar el campeonato hacia Pacífico, sí, sí. de Asia Pacífico, claro. de resistencia. Vamos a ver qué, qué sucede en Buriram el fin de semana que viene. Sí que es verdad que si hubieran parado, hubieran perdido el liderato. Pues al final el resultado ha sido el mismo, en realidad. Pero claro. eh, yo no he hablado con él, pero claro, en el fondo también suele ser, si se te rompe algo así, es un problema de equipo. Igual que hubo una parada mala en otra carrera anterior. En fin, son pequeños, son sí, desajustes claro, que bueno. no deben producirse, ¿no? Pero bueno, sí, es
3: el tiempo, un poco de lluvia, pues al final un fallito, con pues un fallo eléctrico eh, pues sí que sí, que, que el problema es que parece que siempre le va a pasar a él esas cosas, esas tonterías ese es el problema, no que dices ah, porque yo entiendo que es una avería que te puede ocurrir, pues claro porque si hay humedad, tal bueno, pues ha fallado, pero es que vas viendo el patrón y dices joder, es que siempre nos pasa algo, pues siempre pasa algo o ha salido el safety cuando no debía o no sé qué pero, pero bueno el parece que lo han cajado bien al fin y al cabo han recortado al líder que bueno no, o sea, no han recortado lo que lo que podían haber recortado pero pero no lo que no he hecho el cálculo y perdóname si ganan y quedan terceros sus rivales qué pasaría mm. es lo único que habría que, que ver porque ellos han sido eh, segundos segundo claro segundos cuando han ganado sus rivales y ahora es un segundo contra un tercero, y si fuera un primero contra un tercero, pues ahí, ahí, porque estaríamos, a, yo creo que puntúan 25, 18, 15, bueno, no vamos a andar aquí ahora con Pero puede estar, sí,
1: puede estar ahí, sí, sí. sí vamos a, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, aparte son carreras largas y que pueden pasar cosas, así que eh, vamos a ver qué, qué pasa este próximo fin de semana en Buriram con Roberto Meri. ¿Hay alguna carrera más este fin de que no nos podamos perder? ¿Alguna
3: cosita eh, más? Pues, hay, hay 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 cositas ya ya empieza la cosa a animarse y te lo voy a decir rápidamente porque además tengo lo que pasa que ya sabes mi memoria cómo es y, y lo que pasa tenemos eh, las seis horas de cota del WEC
1: ah sí la verdad
3: y cuál es el, esta y, vez
1: que Toyota está penalizado cómo va eso que me lío ya. pues
3: pues me ha llegado el correo, pero no lo he... No lo he mirado. Vale, bueno. <ríe> Porque es que me parece tan absurdo. Lo, o sea, lo que decíamos, tienes todo el espectáculo que pueden dar dos coches, que la marca les deja luchar hasta el último repostaje. Y vas a, a penalizar al coche que gana. Con lo cual ya generas una diferencia dentro de la misma marca. Bueno, es un, es, es un desastre. En fin, el caso es centrarse que en los GTs. Y en nuestros chicos, y ya está, porque lo que están haciendo con el MP1, al final les van a obligar a salir con pedales, como les sigan, les sigan capando. Claro. claro es que son cosas que no, pero bueno, en fin, eh, es lo que hay. La competición ha llegado a esto, pues, con, a igualar de manera artificial, pues muy bien, pues ya está, es lo que hay, hay que asumirlo, y no queda otra.
1: Bueno, pues a ver qué pasa este fin de semana, que tendremos el en Austin y poca cosa más, ¿no? en Austin, poca, sí, Burirán, bueno, resistencia asiática, por, más que nada Roberto Meri.
3: Exacto, Burirán. Y ayer se debieron de disputar las 500 millas de Daytona. Ah, no, 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 va... no acá
1: pero no, eh, se disputan hoy, es, eh, se interrumpieron exacto. la lluvia.
3: Empezaba a llover y no no, no, no pudieron. La han, han pasado a las 10, contraprogramando, contraprogramándome a mí como coja yo a Trump se va a enterar <risa> por cierto <risa>
1: habló Trump con los pilotos antes de salir les deseó sí, suerte sí, sí, por no, no, la no. radio eh, es a ver no somos yo, ni mucho menos dios me libre O sea, no me gusta Donald Trump pero por lo menos claro. le gusta el motor que es que claro que ahora hay que perseguir a los automovilistas que es que son los malos los que contaminan el planeta el cambio eh. climático bueno pues eh, Trump estuvo en las en Daytona 500 habló con los eh, con los pilotos y e hizo un discurso también políticamente correcto en España, le echarían de España, le quitarían la nacionalidad, porque dijo que eh, patria, creo que dijo algo así, como que lo único que hay en la vida es patria, Dios y algo más. Eh, sí, con esos dos conceptos está excomulgado. Eh, sí, bueno, pues eso, con nosotros, eh, conceptos, excepto de aquí le echan. Dime.
3: Lo importante, Carlos, es que eh, a pesar de toda la polémica, es el presidente. Y podrá pro protestar contra él, pero es el presidente. Y eso eh, se respeta y mucho, no sé si por la cuenta que te trae. Y además dio el comando de la carrera, el, el Gentleman your Engines, con una, una parrafadilla por delante, creo que estuvo perfecto. Y además, al hilo de lo que comentas, de que le gustan las carreras, se dio el gustazo de la bestia en su limusina, en su coche, en el Air Force, una vuelta ah. por Daytona. Que no está nada mal.
1: Es verdad, es verdad, que se, se dio la dimusina presidencial una vuelta por Daytona delante de el, todo el pelotón. El Estoy viendo la foto, es, es un, es, lo de los americanos es tremendo, ¿eh? Imagínate, Exacto. en este caso no sería Pedro Sánchez, sería el rey Felipe el que se daría la vuelta delante de, de la, del pelotón. De todas maneras, eso de hablar con los pilotos, cuidado que a Sánchez esto le mola, ¿eh? Cuidado, digo, no, no sé si le gustan las carreras, pero lo mismo es una... Configurar, y Me hemos dado una idea, ¿sí? Para que... Sí, sí, sí. Eh, para que diga es algo. lo que
3: tiene cuando quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el funeral, pues seguramente lo haría, así
1: Fíjate, en eso coinciden estos dos eh, presidentes, el de, el de un lado y el otro del charco, el figurar. <risa> bueno, muy bien, Charlie. Pues eh, nos vemos en Barcelona la semana esta esta misma semana, no, la que viene. La que viene. No veremos y, y veremos. Aunque a ver. el
3: miércoles empiezan ya rodar
1: Sí, empiezan este miércoles y luego al miércoles, jueves, y viernes y miércoles, jueves y viernes de la semana siguiente. Muchas gracias,
3: Carlos. Un abrazo. Abrazote
1: y saludo para Bravo. Vamos, Antonio
3: Bravo
1: señor. Nunca, nunca le pregunté a Antonio Bravo si le gusta esta versión del clásico de Simon Pues Sí, le gusta bien, bien. Eh, es una versión rockera, una versión más, más dura que empieza muy suave y acaba en un crescendo absolutamente brutal. Bueno, vamos a seguir formando aquí de motor. Esto no para, cada lunes hay Cope GP. Gracias por estar ahí, gracias por descargarnos, gracias por convertirnos en el podcast de deporte más seguido de la cadena Cope. La semana que viene, más. Adiós. Cope GP con
4: Carlos Miquel.